0: A partir de este momento, todas las voces por Radio Unlar, 90.9. Lunes.
1: El lunes habíamos arrancado la semana... En agenda propia, charlando de un tema muy, pero muy importante. En el marco del Día Mundial de la Endometrosis, dialogamos con la ginecóloga Evangelina de Caminos, a cargo del Programa Provincial de Cáncer Femenino, quien explicó en Radio Unlar de qué se trata esta enfermedad, que no tiene cura, pero sí tratamiento.
2: En realidad, la, la endometriosis es eh, una enfermedad eh, poco conocida, poco difundida, eh, más o menos se estima que entre el 6 y al 10% de las mujeres lo pueden llegar a tener uh -huh. y hasta el día de la fecha eh, todavía no se sabe cuál es la causa que lo produce. Hay distintas teorías, pero eh, todavía no se sabe qué es lo que lo genera. Bien. Y eso, bueno, eh, trae muchos problemas a la hora de, sobre todo, los diagnósticos. Generalmente, nosotros por definición... Eh, siempre, por ejemplo, en la universidad transmitimos que la endometriosis uh -huh. es un, un dolor perliano crónico. Bien. O sea, la mujer siempre en toda su vida va a tener menstruaciones dolorosas, pero muchas veces ya no se relaciona a la menstruación, sino uh -huh. que durante el mes completo va a tener dolor. Entonces, ya por definición, es un dolor crónico. Uh -huh. La mayoría de las mujeres que uno hace el diagnóstico es en, la, en las edades fértiles, alrededor de los 28 años, se puede dar antes, pero generalmente eh, se, pre, se, se presenta en edades fértiles uh -huh. porque es una enfermedad que está relacionada a nuestros estrógenos. Bien. Es una enfermedad que es estrógeno dependiente, entonces generalmente es en la edad fértil.
1: En un día por delante, la profesora Silvia Gaitán, titular de ANSES, dio a conocer el mecanismo de entrega de adicionales jubilatorios que se realizó durante la mañana del lunes.
3: Un día importante para, para todos los que tenemos la responsabilidad de hacer este trámite este, en forma coordinada, junto con gestión previsional, la Secretaría de la Gobernación y la Secretaría de Comunicación. Y ANSES, por supuesto, que tiene la responsabilidad de jubilar a todos nuestros empleados activos y pasivos, ¿no?, este, en este caso, todos los empleados de la provincia, que con esta ley de adicional jubilatoria que ha dado el gobernador, hemos trabajado fuertemente durante todos estos días para lograr aproximadamente 120 resoluciones en esta etapa, ¿no? Casi con un total de 500 ya otorgadas desde el mismo día del inicio de la ley. Este, y con el trabajo coordinado en gestión previsional, es el número que llevamos hasta el momento... Hoy más de 40 empleados de la provincia van a poder percibir su, su resolución jubilatoria por parte de ANSES y también la resolución eh, del adicional jubilatorio que con una decisión política muy acertada tuvo nuestro gobernador. Todos sabemos que, que las personas han dejado muchísimos años de su vida en la administración pública, su compromiso, su trabajo hacia la sociedad. ¿no? Hoy el Estado con un derecho que, que es absoluto, le otorga esta, esta jubilación y este adicional que, que vale la oportunidad de, de resaltar una decisión sumamente importante que le genera tranquilidad a quienes hoy se jubilan, ¿verdad? Que va a significar que no van a sentir por allí la disminución de saber como activo, ¿no? Esa es una gran decisión que ha tomado el gobernador. Así que bueno, un importante acto para, para todos nosotros, para ANSED, para gestión provisional y en especial para el gobernador que de una u otra manera comparte estos momentos lindos. El
1: lunes se puso en marcha... El boleto estudiantil gratuito en la capital. Tuvimos la posibilidad de dialogar con Alcira Brizuela, titular de la Secretaría de Transporte y Movilidad. Esto dijo en Radio UNLAR. Este
4: año pudimos hacerlo realidad, un sueño cumplido para nuestro gobernador, para todo el equipo de gobierno que ha trabajado desde la secretaría de la juventud, secretaría de comunicación, la secretaría de transporte, que hizo un trabajo arduo en todo esto para que podamos implementar el boleto estudiantil gratuito. Creo que eso es algo que este, se ha trabajado bastante y bueno y continuamos trabajando porque esto no termina. Eh, ahora con la implementación sino que los centros de inscripciones del boleto de gratuito siguen abiertos seguimos recibiendo las inscripciones y hoy tenemos 2.600 tarjetas personalizadas habilitadas para que los chicos puedan utilizarlas ¿sí? son dos pasajes diarios gratuito 40 mensuales no acumulables
1: Durante el fin de semana pasado se inauguró la nueva sede de Farmapos en Aymogasta, al respecto, charlamos con Claudio Ortiz, titular de la Obra Social Provincial Apos, y esto dijo en Radio Unlar. La
4: verdad es que estamos muy contentos, recién estaba monitoreando, me dicen que está llena la delegación, ya nos van a compartir algunas fotitos. la verdad es que las chicas están muy atareadas, además de resolver eh, los médicos, que muchos no eran prestadores, hay que tratar de hacer los prestadores, o, o por lo menos prescriptores de la Obra Social, para no tener problemas con la prescripción del medicamento. Así que bueno, estamos todos un trabajo, porque hoy validamos por la industria, la verdad que una gran alegría, porque esto es lo que acabas de decir también en el, en el, en, en, en el aire, del tema de la federalizar, de federalizar los servicios, es decir, cómo se acercan, que es un objetivo claro del gobierno de la provincia, cómo se acercan todos los servicios hacia el interior. Y que no el interior todo tenga que venir acá. Ese es el objetivo también de la obra social. Nosotros tenemos nuestros afiliados. Caso hay 4.000 afiliados que no recibían las coberturas ni los beneficios cada vez que iban a comprar un medicamento. Y no por falta, digamos, de, de, de farmacias. Las farmacias decidieron no trabajar por la obra social, a pesar que hoy la obra social está pagando en tiempo y en forma. Están vinculados de otro lugar. Imagínate que hoy, a raíz del convenio con la industria, ya tenía ahí de concentrarse todo con la Cámara y el colegio, y ya cobraron, por ejemplo, diciembre, estamos haciendo el expediente de enero, vamos bastante bien, y, pero bueno, han querido trabajar, y estar clara de que en realidad ellos no tenían cautivo también a toda todos los baimogasteños, a todos los a a la gente que pertenece a Arauco, porque en realidad no trabajan para ninguna obra social, con lo cual vos tenés que comprar un remedio claro. carísimo, ...y hasta inclusive por encima del PDP, el precio de venta al público, que eso es un delito. Esto va a venir a, so, a resolver un montón de problemas, a su vez, después vamos a trabajar con otras obras sociales a través de los acuerdos. Primero vamos a empezar esto, esto es una farmacia muy bonita, una farmacia chiquita, pero que tiene de todo... ...y estamos convencidos que también vamos a crecer, cuando crezcamos vamos, vamos a necesitar de otro espacio físico mayor te digo que hoy ya culminamos con las expectativas, fue un montón de gente que está preguntando, lleva su receta, la verdad que es una alegría grandísima para nosotros de poder haber inaugurado y estamos trabajando full, porque te digo, lo hacemos con nosotros, el mismo equipo nuestro fue a murar lo, los estantes, a, a, a ubicar la medicación porque ya, no, ya aprendimos y esto tiene habla a las claras, digamos que todos somos iguales, desde los directivos hasta el empleado que nos está, nos está acompañando hoy en la obra social y nos está acompañando, digamos, la farmacia. Es el concepto y bueno, felices por eso, felices porque yo creo que cada meta que uno la cumple, y mucho más, y proviene del Estado, porque hay una firme política pública, digamos,
5: es mucho mejor.
1: Autoridades del gremio de la sanidad a proslar visitaron el hospital Eleazar Herrera Mota del departamento chilecito. El secretario general del gremio, Rolando Agüero, nos dijo esto en relación a ese viaje.
3: Sí,
6: nosotros venimos reuniendo con los trabajadores y distintos centros privados y hospitales. La semana pasada estuvimos en el centro primero de Saldeo del Sur, y, y después viajamos a Chilecito para entrevistarnos con los trabajadores de la salud. Queremos saber cómo se sienten, las condiciones laborales donde trabajan y, por supuesto, qué piensan del de, aumento otorgado por el gobierno. Uh -huh. eh, estuvimos en Chilecito toda la mañana, eh, de temprano hasta pasar a las dos de la tarde, en los cuales visitamos varios servicios, un, un servicio problema que hay, el servicio de pediatría, donde hay pocos trabajadores, imagínense, hay seis pediatras, para atender toda la demanda de la población, de Chilecito, y zonas aledañas, eh, las 24 horas del día, todos los días del año. O sea, seis personas, seis médicos, no pueden eh, atender tal demanda, ¿no? Si bien vienen tres médicos a de otro servicio a ayudar a conformar a las guardias, pero el trabajo que realiza es muy grande es excesivo y se encuentran eh, cansados físicamente y moralmente eh, estuvimos planteando, ellos ya no quieren hacer tantas guardias para, ...para cubrir y para brindar atención a la comunidad... ...hacen cada uno más de 10 guardias de 24 horas al mes... ...además de todo el trabajo diario que tienen que concurrir para, a, al hospital... A, real, ...a realizar sus actividades... ...eso por un lado... Eh, ...por otro lado, por supuesto, están enojados con los aumentos dados por el gobierno y nosotros también, y eso es lo que vemos también como cuando conversamos con los trabajadores prácticamente de toda la provincia, es que el aumento otorgado por el gobierno a los profesionales de la salud ha sido el más bajo que... ...ha dado a toda la administración pública provincial, ¿no? El gobierno dijo que iba a dar un 50% de aumento en tres cuotas... ...la primera cuota un 19,5%, bueno, a nosotros nos dio 3, 4 puntos más abajo... ...no sabemos por qué, eh, no encontramos explicación... ...el año pasado teníamos un aumento paupérrimo de, de menos del 10%, o el 10% más o menos... ...con la inflación ha llegado casi al 40%, no hubo ningún reconocimiento de los trabajadores de la salud y ahora somos castigados y no entendemos por qué, ¿no? Se les recortaron las licencias, trabajaron de forma efectiva, efectiva por ...por, por eh, los contagios que tuvieron los trabajadores de la salud... ...por los aislamientos que sufrieron mucho... Eh, ...en los contactos que tuvieron con sus propios compañeros... ...y ese exceso de trabajo de, de, los, de los mismos profesionales... ...y trabajadores de la salud en general... Eh, ...no fue remunerado ni fue asistido recompensado... ...bueno, este año eh, se, se cortaron las licencias todavía... ...justamente por ese motivo y este año vamos por el mismo camino no entendemos por qué, o que diga directamente el gobierno que, que a los profesionales de la salud le vamos a dar menos que al resto de toda la habitación porque no me gusta la cara, o porque con las palmadas, o, o los murales que levantamos, ya con eso eh, los satisfacemos no sé, pero que se sinceren y digan conversamos por supuesto con ellos con los trabajadores, se encuentran enojados eh, por esa situación, ahí decidimos hacer algunas acciones este, para mejorar las condiciones laborales y no, no
1: trabajen tanto. En apto para todo público, escuchamos al jefe de gabinete Juan Luna, quien dio a conocer en Radio Unlar en qué consiste el anuncio desde el gobierno en relación al fortalecimiento de los controles de ingreso a La Rioja para evitar el rebrote de COVID-19.
7: Ahora estas decisiones no las pondría yo como una restricción, sino como un fortalecimiento de los controles que se van a realizar al ingreso de la provincia para asegurar o para detectar de manera temprana cualquier caso de COVID que pueda tener origen en algún otro lugar distinto a nuestra provincia y especialmente si ese origen es un país extranjero.
8: Bien, y ¿eso tiene que ver también con la declaración jurada que ya se venían solicitando a través de la Secretaría de Transporte?
7: Efectivamente, nosotros recordemos hoy que para transitar en el país eh, está un, un, una exigencia a nivel nacional de realizar una declaración jurada en una página de internet del de gobierno de la nación. Estamos puntualmente del Ministerio de Salud Pública. Y para ingresar a la provincia de La Rioja, ...habíamos establecido la necesidad de realizar una declaración jurada... ...también en una página de internet... ...que administra la Secretaría de Transporte y Movilidad. Esto que un poco había quedado cada vez con menos ejercicio en la práctica... ...se va a, va a poner nuevamente en funcionamiento. Pero lo que es más importante... ...es que se ha instruido a todos los puestos camineros de ingreso... ...en nuestra provincia, en donde hay personal policial... ...que se tome la temperatura de los ingresantes en transportes particulares. En caso de que alguno de los ingresantes tenga una temperatura de 37 grados... ...o más de 37 grados, se indicará que de manera obligatoria... ...esas personas se realicen el hisopado al llegar al lugar del destino. Por ejemplo, si uno entra por las salinas provenientes de Córdoba... ...y se le toma la temperatura se dándosele 38 grados, esa persona tendrá que realizarse el isopado en el lugar de destino, supongamos, en el departamento de Chamica. Estamos eh, Para el caso del transporte público eh, de pasajeros terrestres, colectivos, se hará el mismo chequeo de temperatura con obligación del de, eh, isopado, pero este control se hará en la estación terminal de ómnibus de, de destino. Y este, se mantiene la obligación de traer un isopado negativo para todos aquellos que vengan en el transporte público en
1: los aviones. Juan Sánchez, secretario de Juventudes, dio a conocer cuáles son las gestiones que se están concretando en Buenos Aires en el marco de las políticas juveniles que implementa el gobierno.
9: Bueno, sí, la semana pasada hemos viajado a, hacia Buenos Aires, donde hemos tenido una serie de reuniones eh, con diferentes actores políticos que, que llevan adelante diferentes tipos de políticas públicas en materia de juventud a nivel nacional, una de ellas fue con la directora del Instituto Nacional de Juventud en Marcarina Sánchez, donde bueno, fuimos a, a contactar los avances de los proyectos que se habían presentado en la visita de la, de la directora acá en la provincia de La Fioja, en el marco de, de la Venecia federal con la visita del presidente que había hecho en Chilecito muy bueno, no hemos podido llevar adelante unas cuestiones correspondientes pues, para poder llevar adelante una remodelación y una puesta en valor del de albergue estudiantil, Néstor Kirchner, donde hoy en día alberga a más de 192 pibes y pibas del de interior de la provincia que se encuentran cursando lo que es eh, nuestras las carreras universitarias, perdón. Que, que brindan las universidades que tenemos en la capital de la provincia. También estuvimos reunidos con el diputado nacional eh, Francisco Guevara, diputado más joven que tiene el Congreso de la Nación, entonces hemos estado conversando sobre la, las necesidades, la demanda que tienen los jóvenes en la provincia de Ibarrioja y cuáles son las herramientas que también nos pueden brindar ellos desde, desde los... Desde la, desde la Cámara del Congreso, ¿no?
1: En el ámbito educativo, Marcelo Paredes, secretario general del CELAR, confirmó en Radio Unlar en qué consiste el pedido salarial que se elevó ante el Ministerio de Educación de la provincia.
10: Nosotros hace ya prácticamente como dos semanas que hemos presentado el petitorio, en donde estábamos solicitando este, tres puntos. El primero tiene que ver con esta cifra remunerativa no bonificables que fueron otorgadas para el mes de enero, para el mes de febrero, que contan de seis mil pesos cada una, perdón tres uh mil -huh. pesos cada una, eso es un total de seis mil. El primer punto que nosotros estamos solicitando es que esas cifras, que ya la venimos percibiendo, sean, este, pasen a ser bonificables. Esto significa que impacte dire directamente en el fondo básico, ¿no? Este, o sea, por, el, por lo tanto, decimos que estamos solicitando un aumento de 6.000 al básico. Eh, el segundo punto es eh, el pedido de una, suma, una cifra remunerativa no bonificable de 15.000 pesos por cargo. Eh, y el último punto tiene que ver con un 20% de aumento en el valor índice de todos los este, cargos de educación en el mercado. Esto es lo que nosotros hemos solicitado mediante nota que hemos presentado, a lo cual, bueno, las autoridades del gobierno, en este caso el ministro de Educación, este, se comprometió a analizar y en el día de mañana a la tarde vamos a tener una reunión en donde, este, bueno, se pauta ya la primera reunión salarial, en donde, bueno, nosotros vamos a, a recibir, este, bueno, eh, el digamos, la respuesta a este pedido o oh, si existe una contrapropuesta.
1: En apto para todo público, dialogamos con Claudio Ortiz, titular de la obra social provincial Apos. Recuerden ustedes que el lunes se realizó el acto de inauguración de las remodelaciones del salón principal de Apos, destinado para la atención al público.
11: Son nuevos modelos de atención al público que nos van a marcar un antes y un después. Ustedes fíjense en cómo eran las oficinas anteriormente. Tenía que andar deambulando el afiliado de un lugar a otro. Y hoy va a entrar al salón y va a resolver todo dentro del salón. Adentro es un salón que primero que se amplió. Se levantó todo el piso, hizo una reforma muy profunda. Hay 13 post, eh, puestos de atención. Están numerados los box por el número que te van a dar. Están los baños tanto de planta baja como el de planta alta. También para, por las dudas que quiera ir el público. Se han hecho varios baños. Va a haber, hay una sala de espera que no... Nunca hubo una sala de espera. Hay una mesa de informe, hay un cajero y también hay un director, de, de, un gerente de, del salón. Es decir, que hoy va a estar todo monitoreado con cámara para que la gente pueda estar atendida bien, para que la gente pueda recibir un buen servicio. Y después, bueno, vamos midiendo la gestión, digamos, con un informe.
12: Aparte con la nueva modalidad del horario que se volvió a la normalidad. Ah, perfecto.
11: El sí, el horario es de 8 a 12 y de 14 a 18
13: la ventaja, así por decir como un título de esto pues es...
11: Mira, la ventaja es ofrecer un mejor servicio para el afiliado, mayor celeridad en la atención y digamos una, una integración del problema. muchas veces había todo era muy cargado a mano, hoy todo va a estar informatizado, va a ser mejor inclusive para el propio empleado de la
0: Estás escuchando Todas las Voces, voces. Seguimos en www.radiounlar.ar martes.
14: Lo que tenés que saber de la jornada del martes 16 de marzo y aquí en 90.9, atención porque en un día por delante, y escuchen este, esta información, Andrea Cruz, titular del sindicato de amas de casa, brindó detalles en 90.9 sobre el convenio firmado con defensa al consumidor y además reflexionó sobre el impacto de la pandemia en el sector. Detalles del convenio. La palabra de Andrea Cruz para 90.9.
15: Nuestra tarea es poder formar eh, a mujeres amas de casa en lo que es los derechos de defensa al consumidor. El convenio que se firmó ayer con la Secretaría de Defensa del Consumidor fue que la Secretaría se compromete a formar y capacitar a 16 mujeres que vamos a ser un ente regulador de los controladores de precios aquí en la provincia. Nosotros como amas de casa somos las primeras económicas que tiene la provincia. Entonces queremos ser capacitadas, queremos ser informadas uh -huh. todo lo que es defensa al consumidor, porque creemos que si una ama de casa sabes cuáles son sus derechos en la defensa del consumidor, vamos a poder manejar mejor la calidad de los precios en nuestro mercado. En
1: La Rioja iniciaron capacitaciones en seguridad vial a trabajadores de Liberid Hablamos con Miriam Espinosa, titular de la Secretaría de Trabajo, y Luis Cuello, secretario general del gremio UDGRA. Este es
16: el coro horario de un trabajo que articuladamente venimos haciendo con el Ministerio de, de Gobierno con UDRA, cuyo secretario general nos está acompañando, que ha sido un, polar, un pilar fundamental en lo que es la convocatoria a los trabajadores del sector de delivery, puesto que es uno de los sectores más expuestos y que lamentablemente más sufren los accidentes de tránsito. Si nosotros hablamos de un empleo de calidad, el empleo de calidad del trabajador lo entendemos como protegido en todos los sentidos y naturalmente la salud es, es, lo, es lo principal y esencial que debemos proteger. Así que como no he estado presente, Estamos trabajando en este contexto, esta es la primera de una serie de capacitaciones en seguridad vial que todos los deliveries de la ciudad capital en un principio van a, van a poder este, acceder.
17: Bueno, secretaria, en este caso, eh, cambiando de tema, se ha clausurado una obra en construcción, ¿no?
16: Efectivamente, permanentemente se están haciendo tareas de fiscalización absolutamente todos los, todos los días desde las dos direcciones de la Secretaría de Trabajo, como lo es Policía de Trabajo e Ingeniería Seguridad ...en todos los rubros, en este caso... La, ...una obra en construcción no se unía a los requisitos mínimos... ...para preservar justamente la vida de los trabajadores... ...por eso hemos procedido a suspender parcialmente las obras... ...si esta empleadora no se ajusta a lo que se le está exigiendo... ...desde la Dirección General de Higiene y Seguridad... ...vamos a tener que proceder a la, a la cláusula. Okay. Por
12: fin se dio esto, eh, una idea que se viene de hace un tiempo atrás... ...bueno, se viene a dar eh, este día con la firma de un convenio, así que bueno, agradecido a toda la gente eh, que participa en todo esto a Seguridad Vial, a su Secretaría de Trabajo a Miriam Espinosa, a todos a, a la Ingeniera Dátola, a todos eh, agradecido porque realmente esto hacía falta eh, un trabajador nuestro de gastronómico delivery, eh, a veces lo hacen por necesidad y no porque tenga una capacitación y esto viene muy bien eh, capacitarlo enseñarle de que la moto tiene que estar en condiciones, que tiene que tener los elementos de seguridad necesarios para que pueda andar con cuidado y, y seguro sobre todas las cosas. ¿Acá interviene todo lo que tiene que ver
18: la parte gastronómica de la ciudad capital?
12: Eh, por ahora toda la capital, sí. Eh, después se verá, una bueno, vez eh, que termine esto, todo lo que es el interior, ¿no? Pero el 90% está en la capital de esto. Bien, ¿cuántos son los que están trabajando en la parte de, 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 de... Mira, eh, ahí nosotros tenemos un, un caudal importante de trabajadores informales van a ser trabajadores negros, como todas las otras actividades, ¿no? Pero no por ello vamos a dejarlos afuera de la capacitación, porque acá no nos interesa que esté registrado o no, sino nos interesa la salud y la seguridad de ellos. Entonces, este, como es, debe haber alrededor de los 70 delivery dentro de nuestra actividad, de los cuales eh, nada más que 30, 35 son los registrados.
14: Otro tema que debes conocer de la presente jornada, de este martes 16 del Corriente, el diálogo con la doctora María Perovich, quien es la abogada representante de la familia de Deolinda Torres. Y una frase clave, esperamos llegar a una sentencia perpetua para Condorí. Dijo la letrada, nuevamente en diálogo con nuestra emisora en un día por delante. Atención, la palabra de la abogada Perovich en Radio UNLAR. Bien, nosotros este viernes pasado
19: no, fue suspendida la audiencia el viernes pasado Bien. y se siente desarrolló el día de ayer Bien. en la tarde. Esa fue la segunda audiencia. La primera audiencia la tuvimos hace 10 días atrás donde se hizo la apertura del debate. Uh -huh. Así que ahora sí volvimos a cuarto intermedio y se va a retomar el día viernes a las 9 de la mañana. Nosotros estamos ahora en la etapa de las testimoniales. Uh -huh. eso fue la primera audiencia, se tomaron varios testimoniales. En el día de ayer se tomaron... ...cinco testimoniales y vamos a continuar con ellas, ¿no? Que son todas las personas que han ido en la etapa de instrucción. Por ahora estamos con las testimoniales de la Fiscalía de Estado... ...perdón, la Fiscalía del Ministerio de Público Fiscal... ...que es quien comparte con esta querella. Eh, así que, bueno, en eso estamos. La verdad que hasta ahora vamos muy bien con el juicio. Eh, se desarrolló de manera normal, muy tranquila. Los testigos han sido contundentes... Así que bueno, creería que llegamos vamos a llegar a un muy buen puerto, una sentencia favorable, obviamente, que es lo que estamos buscando. Recordemos que él está, ¿no? Por un, digamos, él tiene una doble causa. Ajá. La primera es la de Violina Torres, que va con un doble agravante eh, por el vínculo y por femicidio, porque fue un femicidio. Y la segunda, que es a la, la acción, digamos, la insta el Ministerio del Público Fiscal, que es por tentativa de homicidio a la pareja de quien en vida fue de Violina Torres, ¿no? Claro. De ayer. Así que, digamos, estas penas o este tipo de delito solamente persigue una pena única, que es la prisión perpetua por el femicidio.
1: En apto para todo público tuvimos la posibilidad de dialogar con José Rosa, titular de la Secretaría de Turismo de la provincia. Bueno, recuerden ustedes que las autoridades están haciendo especial foco en los controles de ingreso a nuestro territorio provincial. El gobierno prioriza desalentar los viajes de egresados. Esto decía José Rosa en apto para todo público.
13: Este, fijamos la posibilidad de desalentar la salida de, de estos viajes derechados y coincidimos con la gran mayor mayoría de las empresas. Algunas tienen la posibilidad y ya habían dado la posibilidad de que sus pasajeros puedan canjearlo por un viaje más adelante, por vacaciones del verano 2021 o el feintero del, del dinero. Así que con ese trabajo, haciendo y, y entendiendo que la situación epidemiológica se, se, se tiene complicando, es mucho más complicada en los meses de invierno y uno este, siempre espera ese brote y, y tratando de que ese, ese brote lo no encuentre de la mejor manera es que el ministro eh, Vergara expuso cuáles son los motivos por los cual no tan solo nosotros, sino la Organización Mundial de la Salud y fundamentalmente la, la, los COE de absolutamente todas las provincias sí. teniendo muy en cuenta este tipo de cuestiones los viajes egresados que si bien viajaban con protocolo y, y en teoría no, no tenían contacto con el resto de los chicos de otros grupos y la ejecución lo hacían de manera burbuja evidentemente algo falló o, o, o bueno lamentablemente nadie quiere contagiarse pero digo posiblemente la cepa del virus en algunos lugares es mucho más fuerte sí y es por eso que tratamos de desalentar los los viajes que, que vienen. Había empresas que nos planteaban el tema de que no podían este, cancelarlo, pero bueno, ellos se van a, se van a ajustar al nuevo protocolo para, para estos viajes egresados, que es cuando regresen a la provincia tengan que realizar una cuarentena obligatoria de 14 días y dos testeos, uno en el momento de llegar y otro a los 10 días.
14: Y además nos, nos metemos de lleno en el ámbito cultural aquí en la provincia de La Rioja, porque, atención con esto, el gobierno de La Rioja lanzó el programa Artesanos y Artesanas a través de un anuncio formal con las autoridades de gobierno y en particular buscamos la palabra de la secretaria de Culturas, la profesora Patricia Herrera, para que nos brinde detalles en qué consiste Artesanos y Artesanas, porque no solo involucra a justamente a los artesanos y a las artesanas de la capital, sino de toda la provincia de La Rioja. Quisimos conocer la dinámica de este emprendimiento cultural y hablamos con Patricia Herrera a través de Un Día por Delante.
2: Cada año nosotros celebramos el 19 del Día del Artesano. Este año decidimos hacerlo también bajo un plan, un mes de actividades que promueven cada una de las acciones eh, ancestrales que tenemos reconociendo la familiaridad que eso que eso provoca no la transferencia de conocimientos a, a la comunidad a sus hijos a sus hijas eh, muchas veces ya organizados como como posibilidad comunitaria eh, como tenemos en varios departamentos, eh, así que vamos, por un lado, a generar algunos talleres eh, de manera virtual que permiten la posibilidad de que toda la provincia puedan disfrutarlo a través de nuestro canal de YouTube y otras provincias también. Eh, ayer comenzamos con una de las clases, ha tenido mucha repercusión. Eh, también estamos visitando los departamentos, hoy estaremos en Chamical, en Olta, y vamos a continuar semanalmente eh, hasta poder... Eh, lograr esta red eh, federal de artesanos y artesanas en toda la provincia entregando materia prima y comprando mercadería eh, como nos lo indica nuestra ley de artesano y artesana en la provincia
10: eh, El...
2: esa esa esa, esa movida, digamos, porque podemos tener desde el profundo de nuestro interior mercadería acá en nuestro mercado.
1: El concejal Carlos Machicote adelantaba en Radio Unlar el tratamiento sobre la actualización tarifaria para taxis y remises en la sesión que se desarrolló este miércoles en el Consejo Deliberante. Esto decía el concejal Carlos Machicote.
20: La actualización de tarifa de servicios públicos de transporte, taxis y remises, este... Algunas uh -huh. este, cuestiones donde distinguimos a, a vecinos de la ciudad, pedidos de informe, eh, proyecto de resolución donde solicitamos al ejecutivo el asfaltado, el bacheo, la iluminación en distintos sectores de la ciudad, ¿no? Uh
1: -huh.
20: Es bastante amplio el orden del día. Bien. Adiós, gracias.
1: ¿Está confirmado que mañana se trata la actualización a taxis y remises, concejal? Sí,
20: en el orden del 20%. Como la mañana ha mañana, la baja de bandera de una va a quedar en 4,50 y la nocturna en 5. Y la este, baja de bandera su exactamente este, un, un 20%, 55 y 60.
14: Bueno, además eh, nos metemos de lleno en el ámbito sindical. ¿Qué va a pasar con los sindicatos docentes? Atención. Y una frase de uno de ellos... Apelo a que el colectivo docente acompañe la propuesta de salario inicial de 50 mil pesos. ¿Quién lo dijo? El secretario general de la AMP, Rogelio De Leonardi, brindando un balance de una presentación que se efectuó al Ministerio de Educación de la provincia.
18: Si tengo que hacer un balance desde lo personal, es auspicioso que a 12 días de haber hecho la presentación del pedido de incremento salarial distinto, diferente totalmente a lo que vienen resolviendo las organizaciones sindicales docentes a nivel nacional, que eh, hayamos podido pensar en, en, en un salario inicial de 50 mil pesos. No aspirábamos que hoy nos digan que sí o que no, pero se nos está diciendo que se está tramitando la propuesta, sí, la propuesta ¿sí? sin que signifique que nos estén diciendo eh, nada en el sentido positivo y o negativo si sí es positivo que la hayan recetado y que la estén estudiando nada más, yo no puedo avanzar de eso yo no dudo tampoco que con la fuerza que siempre dispone AMP y que lo va a disponer con medidas sorpresivas en las calles, como lo anunció en la asamblea de ayer, las conquistas ...van a estar a la orden del día... ...lo que sí apelaría yo... ...es que el colectivo docente... ...todos los compañeros trabajadores... ...y trabajadoras de la educación... ...se pongan detrás de la propuesta... ...se pongan detrás del propósito... ...porque ese propósito... ...debe ser logrado... ...y esta es la segunda pata de la cuestión... ...en paritaria... ...y la paritaria tiene que ser AMP... ...Gobierno Provincial... ...y la paritaria en todo caso... ...vamos a eh, debatir esta, esta misma tarde... ...esta situación no la puede convocar porque no quiere el Ministerio de Trabajo de la Nación. Mientras accionemos con el Ministerio de Trabajo de la Nación para que acceda a cumplir con su obligatoriedad, que no lo está cumpliendo, Carlos Fernández, en este caso, que sí. es el delegado del Ministerio de Trabajo en los Riojas, y Moroni, que es el Ministro de Trabajo de la Nación, en tanto vamos a trabajar con el Ministerio de Educación como patronal en un plano de iguales.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguimos en www.radiounlar.ar. Miércoles.
14: En la presente jornada del miércoles 17 de marzo, seguimos tratando, debatiendo y analizando la situación de pandemia. Aquí en la provincia de La Rioja buscamos la palabra del reconocido neumonólogo Douglas Nazareno. El doctor Douglas Nazareno habló de la preocupación de los especialistas por el ascenso de la curva de contagios y además de las nuevas cepas que pertenecen al virus COVID-19. Atención, la palabra del doctor Douglas Nazareno en la mañana, en un día por delante, a través de 90.9.
21: Sí, yo creo que estamos en una fase ascendente, la curva epidemiológica en realidad. En una fase ascendente con una pendiente lenta, pero ascendente al fin. Mm -hmm. pues tenemos actualmente 8.000 casos a nivel país en la Rioja vamos entre 20 y 30, o sea que este, si bien es un ascenso este, pausado, pero este, sostenido, como vos decías, de manera que eh, creo yo que estamos iniciando la segunda ola. Esta segunda ola tiene ciertas características que pueden hacerla este, más impactante porque eh, pueden circular nuevas variantes del virus que son más contagiosas que se ha visto que producen una, una carga viral más elevada. Uh -huh. este, y bueno, eso este, junto con las aperturas, junto con el relajamiento de la gente, eh, puede traer una, una situación, digamos, bastante compleja. Este, el virus, a medida que hay contagios, va cambiando, va mutando. Estas mutaciones eh, en general no tienen mayor significado, pero a veces se producen mutaciones importantes, como esta que se produjo en la, la variante que ya todos conocen, la de Brasil, la de uh -huh. Río, la de Manaos, uh -huh. las variantes británicas, la de Sudáfrica. Este, estas variantes sí tienen interés epidemiológico porque son este, más contagiosas. Y sobre todo la, la de Manaus se ha visto que produce una carga viral muy alta uh -huh. en aquellos que se enferman, y por lo tanto puede ser también este, más letal. Todo esto está en investigación, sin embargo, este, las cosas apuntan a que sería así. Son variantes que tienen una transmisibilidad elevada y algunas de ellas pueden ser producir enfermedad más grave. ¿Cómo? Y tienen la particularidad también, sobre uh -huh. todo los de Manaus, que puede eh, evadir los anticuerpos, tanto los anticuerpos producidos por la enfermedad como por la vacuna.
12: Uh -huh.
21: O sea que aquellos que se vacunaron o aquellos que padecieron la enfermedad podrían tranquilamente digamos volver uh -huh. a enfermarse o enfermarse por primera vez a aquellos vacunados, aunque tuvieran ya las dos dosis de la vacuna.
14: Otro tema y una nueva entrevista en la mañana de Radio Unlar a través de Un Día por Delante. El primer encuentro de mujeres de la costa riojana se estuvo desarrollando. Atención en el interior y en particular en la localidad de Anillaco, ¿sí? en la Plaza El Salvador. Quieres conocer los detalles sobre este tema? Hablamos con Jimena Urán, quien es integrante de la colectiva de mujeres de la costa riojana. Atención, la palabra de Jimena para
22: 90.9. La verdad que estamos re contentas con, con todas las chicas que estamos organizando. Hay más de 30 feriantes, todas emprendedoras costeñas. Vamos a tener desde ropa, alimentos, hay un stand inclusive de comida verana, este, semillas, plantas, eh, hay un montón de cosas para, para compartir en los diferentes stands, tenemos talleres de danzas de diferentes actividades artísticas, actividades para, para niños y niñas, así que es un evento un poco para toda la familia, para que se acerquen a, a visitar todos estos stands de las emprendedoras costeñas, y bueno, obviamente eh, está dedicado para la mujer, en el, en el mes de la mujer, eh, tratando de resaltar justamente lo que fue el 8 de marzo, el 8 de marzo que es el Día de la Mujer Trabajadora.
14: Claro, bueno, que,
22: dos, dos cuestiones, no ese día.
14: Claro, dos cuestiones. Jimmy, este, por un lado lo de la mujer y por otro lado esta posibilidad de, bueno, generar un espacio de venta, un espacio para una reactivación de economía regional para las mujeres emprendedoras de allí de la costa, dos en uno.
22: Sí, justamente nosotros teníamos la idea hace rato con las chicas de, de poder organizar una feria, eh, la verdad que estamos por concretarlo, muy felices con eso y bueno, eh, la verdad que fuimos como un poquito más allá y convocamos al primer encuentro de mujeres así que empezamos a recibir un montón de convocatorias de compañeros de toda la provincia así que hacemos extensiva la invitación para, para todas las mujeres de la provincia para que puedan compartir ese encuentro con nosotras
14: Otro tema interesante de la jornada del miércoles 17 del Corriente Pasa por el Movimiento Evita y el lanzamiento de actividades socioproductivas. Lo anticipó y también dio detalles el secretario general del Movimiento Evita. Hablamos del profesor Carlos Luna en un acto que se llevó adelante en el barrio Santa Catalina. En esa ocasión el día miércoles 17 de marzo. La palabra de Luna para 90.9
17: como movimiento social y político, es un día histórico. Vamos a tener dos actividades en un solo acto, con la presencia del gobernador. En primer lugar, presentamos las cooperativas del potenciar trabajo gestionadas por el movimiento Evita y sus unidades socioproductivas. Esto es básicamente 130 compañeros que van a cobrar un plus, un sueldo extra que les permite llegar casi a los 20 mil pesos para ir convirtiendo el plan social en trabajo genuino. Y van a ser tareas vinculadas a las postas sanitarias, al control de vectores y especialmente a la construcción. Eh, todos estos trabajadores que ustedes ven acá van a prestar esa tarea, son 130, y los salarios y los insumos son absolutamente abonados por el programa nacional. ...incorporamos al circuito comercial de la provincia... ...31 millones de pesos con estos sueldos al año... ...2 millones 600 por mes... ...así que no solamente se puede ayudar al trabajador... ...sino que además se vuelcan al circuito comercial... ...en términos de consumo... ...y por otro lado nos va a permitir intervenir... ...asistiendo con tareas de albañilería, pintura... ...plomería, electricidad... ...a 25 instituciones de nuestra, de nuestra ciudad capital... ...en una primera etapa, ¿no? Esa es una parte del programa... ...y la segunda parte del programa es eh, la firma de un convenio marco con el Estado provincial, que es también inédita, entre el Estado provincial y una organización social, eh, en términos de reciprocidad y cooperación. Esto quiere decir que el gobierno entiende que las organizaciones sociales son importantes para, para hacer más eficientes la, 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 las tareas propias del Estado de asistir a la gente en estas cuestiones, y que vamos a trabajar de manera mancomunada ya en términos institucionales, porque con Quintela y nuestro gobierno lo veníamos haciendo. Esto le da categoría institucional y habilita la posibilidad de que el Estado pueda, con recursos también, eh, ayudarnos a ser más eficientes en estas prestaciones. Estos son los dos los dos ámbitos en donde eh, avanzamos en esta actividad. Además, presentamos también al gobernador y... Agradezco acá a nuestro equipo técnico porque nos ha aprobado también el gobierno nacional, ya lo hemos financiado y ya están acá para que ustedes lo puedan ver, el equipamiento de una incipiente eh, empresa de construcción, digamos, eh, que incluye una bloquera industrial eh, también vehículo y autoelevador y otros elementos que nos van a permitir que eh, la, la calidad prestacional de, nuestra, de nuestros trabajadores y trabajadoras vaya elevándose progresivamente.
5: Conformar una empresa de construcción, ¿no? ¿Qué más le, le, les haría falta para ya dar este, este servicio a las instituciones?
17: Bueno, lo que vamos a, eh, va a necesitar seguramente es seguir reforzando estas líneas porque cuando, cuando las otras entidades vean que el programa se lleva adelante, van naturalmente a requerirlo, ya, ya me están llegando algunos pedidos, son 25 nada más las que abordamos ahora y va a venir más porque hay un histórico deterioro en muchas entidades intermedias que les cuesta acceder a financiamiento de sus afiliados o asociados necesitan el recurso estatal y bueno nosotros modestamente en la medida de nuestras posibilidades y más con la ayuda del gobierno de la provincia pretendemos hacerlo así que lo que vamos a, vamos a tener es que ir adecuando nuestra capacidad prestacional a, a la mayor demanda que vamos a tener de otras instituciones que pretendan que seguramente colaboremos también y nosotros queremos hacerlo. ¿Cuántos puestos de trabajo se están generando a partir de esto? Eh, son 130 en esta primera etapa, de 115 en la capital, 15 en una experiencia en Chamical, y por supuesto vamos a procurar que cuando el programa termine no solamente puedan continuar en nuevas actividades, sino seguir incorporando trabajadoras y trabajadores a este esquema, que es muy interesante porque son recursos del Estado Nacional, pero que no generan empleo público, sino que, pero sí prestaciones sociales importantes. ¿no? Eh, es, es una especie de intermediación en donde a través de organizaciones como la nuestra se pueden llevar adelante tareas de este, de este nivel. Así.
14: Además, en un día por delante se buscó el diálogo eh, con Ramón Vera, el administrador de Ajalar, que pertenece al gobierno de La Rioja. ¿Por qué? Atención con esto. Porque desde Ajalar se anunció obras con financiación propia. Sí, como escucharon, obras con financiación propia, brindó todos los detalles el señor Ramón Vera en esa ocasión para Un Día por Delante en 90.9.
23: Un barrio muy popular para todos los riojanos, estamos acompañando desde Jalar, venimos acompañando con distintas acciones, hoy nos están planteando eh, un salón que están construyendo al lado de la iglesia que va a servir para usos uso múltiples y en ese sentido nosotros muy contentos porque es algo que nos solicitó el gobernador desde que asumimos en Najalar, que todo lo recaudado en nuestra institución sea trasladado a la gente en obra, en la parte social y nosotros hoy estamos dando cumplimiento a lo requerido por la, por la comisión de esta iglesia y es motivo del, que nos está acompañando el secretario de gobierno para reforzar ese acompañamiento y a distintos eh, requerimientos que nos hace la comisión. ¿no? ¿Qué tipo de elementos son? Y bueno, colaboramos con las aberturas del salón. Hoy nos están solicitando eh, la, el piso del mismo. En ese sentido nos comprometimos y ya en los próximos días daremos cumplimiento con el requerimiento solicitado.
17: Administradores este trabajo va a continuar también en los diferentes barrios de, de la capital, teniendo en cuenta este, que los diferentes barrios también solicitan esta ayuda por parte del gobierno, por parte de la Administración de Poder de Jalar.
23: Lo venimos haciendo, no tan solo con la iglesia, venimos con, con clubes deportivos. Eh, enseguida nos no va a acompañar el secretario de la gobernación para ver la primera casa que de, de jalar estamos construyendo con la administración propia, o sea con recursos propios. Reiteramos, con los recursos recaudados por nuestra institución, en la, la primera casa en el Barrio Futuro, en una, una familia que estaba viviendo en, con paredes y techo de nylon, en ese sentido la identificamos y acompañando la decisión de nuestro gobernador, estando al lado de la gente, vamos a, le estamos construyendo y el... Próximo más tarde un mes estaremos damos, dando cumplimiento a la conclusión de dicha vivienda.
14: Y además de la pandemia, sabemos que estamos inmiscuidos en un en un año político de elecciones, de las PASO, y sobre este tema nos interesa, nos interesó buscar la palabra del secretario electoral de La Rioja, Víctor Herrera, y es por ello que habló y se refirió a que si no existen modificaciones, las paso se van a desarrollar el 8 de agosto. ¿Quieres conocer más detalles? El doctor Víctor Herrera dialogó con un día por delante aquí en 90.9. El
24: día de ayer la Cámara Electoral Nacional definió el cronograma eh, para las elecciones nacionales de este año en función del eh, Código Electoral Nacional y de la Ley 23571 de la... PASO, eh, las elecciones primarias, eh, con qué es la legislación vigente el día de la fecha. Eh, sobre la cuestión eh, de la realización o no de las elecciones eh, PASO, eh, es eh, algo que se debate en el ámbito legislativo, en el Congreso de la Nación, y eh, requiere una modificación de la ley de las pasos para poder eh, suspenderlas o prorrogarlas, digamos, correrlas en un tiempo. Eh, hoy por hoy la Cámara Electoral eh, tiene la obligación imperiosa de, de, por ley de realizar este cronograma y de ir fijando los, los distintos plazos para eh, publicación de padrones, para presentación de listas, eh, conforme, como le reitero, la ley vigente. ¿no? Lo que hace la Cámara Nacional Electoral es cumplir con lo que la ley manda. Eh, esa ley siempre está sujeta a modificación, digamos, a los acuerdos y consensos políticos que se logren en el Congreso eh, respecto de la realización de las PASO eh, las elecciones generales eh, se hacen eh, sí o sí este, eh, eso no, no hay forma de suspenderlas, o sea, los sumos pueden llegar a prorrogarse una posibilidad se baraja para el mes de noviembre eh, eh, pero elecciones generales va a haber.
17: Bien,
25: bien. Ahora, respecto a, a las pasos, eh, en teoría debieran ser el 8 de agosto.
24: El 8 de agosto las elecciones paso y el 24 de eh, octubre las eh, generales.
25: Bien, que las generales podrían sufrir una prórroga, como usted decía, hasta noviembre y las sí. pasos están sujetas a confirmación.
24: Efectivamente. O sea, el hoy por hoy. Tenemos elecciones PASO, el día 8 de agosto. Salvo que hubiera una modificación en el tiempo que eh, transcurre hasta el día 10 de mayo, que es la fecha máxima en la cual el presidente de la nación debe convocar a elecciones eh, PASO. Digamos, en lo que va desde ahora hasta esa fecha, eh, puede haber una modificación de la legislación y se decide suspender las elecciones.
14: Bueno y además gente, de manera imaginaria nos trasladamos a apto para todo público y el balance de mitad de semana, buscamos también la información del orden provincial y algo que nos preocupa y nos ocupa en pandemia tiene que ver eh, con el impuesto al automotor y a los acoplados. Recuerdan que sigue vigente la prórroga en el vencimiento del impuesto automotor y acoplados. Eh, Quien brindó esta información tan interesante es justamente el director de ingresos provinciales, el contador Luis Aguilar en diálogo con Radio Unlar a través de ATP.
8: Tenemos justo también la, eh, que vence la prórroga el mismo día de, de la moratoria, así que se nos junta moratoria y vencimiento de anual y semestral de, de automotores y acoplados que vencía el 15 de marzo y bueno, por solicitud de la gente y por la cantidad de gente que teníamos que, que se llegaba por la dirección decidimos eh, prorrogarla hasta el 31 de marzo, lo que es pago anual con el descuento del 20% y pago semestral con el descuento del 10%. Y bueno, también la inclusión de esto en sesión de haberes o en débito automático que tiene los mismos descuentos y con la opción inclusive de hacerlo hasta en ocho cuotas. Bueno, el, el detalle del impuesto a los automotores y acoplados eh, que vence el 15 de marzo, pasa para el 31 de marzo y bueno, tenemos la novedad, la novedad el mes que viene, vencería el anual del de, impuesto inmobiliario el 15 de abril con los mismos beneficios que tiene ahora Automotor y eh, serían del 20% pago de contado eh, anual y 10% por pago semestral.
14: Y además eh, con nuestros colegas en, en las calles de la ciudad buscamos la palabra también de la delegada provincial de PAMI, Griselda Herrera sobre la vacunación a los afiliados y a las afiliadas. Eh, que están alojados actualmente en los geriátricos tanto de la capital como en el interior provincial Bueno, sobre este tema habló Griselda Herrera para 90.9 en apto para todo público.
26: Ya han sido vacunados nuestros afiliados en los que son los circuitos cerrados ¿Qué son los circuitos cerrados? Son por supuesto los geriátricos ¿no es cierto? o los asilos donde nosotros tenemos nuestros afiliados Gracias a Dios han sido ya todos vacunados. Ahora, por supuesto, estamos a la espera de las próximas dosis con respecto a la gente común, a la gente de 60 años, 70, que ustedes saben muy bien que se ha abierto un registro, una preinscripción, y en base a la decisión que va tomando con la cantidad de dosis que llegan, se va notificando, y tengo entendido y hemos estado observando, que realmente el procedimiento y la organización que lleva el Ministerio de Salud realmente es ejemplar.
13: ¿Cómo está trabajando Pami con el interior, Griselda?
26: Muy bien, gracias a Dios, nosotros estamos cerrando. La semana que viene un circuito que hemos empezado prácticamente finalizando diciembre. Hemos recorrido todo el interior. Esta semana estamos el día jueves en Castro Barro en la mañana y a la tarde en San Agasta. Y la semana que viene terminamos todo ese circuito de los prácticamente 18 departamentos en Patquía, o sea el departamento de independencia. Y los primeros días de abril comenzamos una nueva circulación, pero con otros nuevos especialistas, porque ahora solamente estamos llevando oftalmología y vamos a ver de acuerdo a los protocolos que existen cuáles son los próximos especialistas que podremos llevar como PAMI al interior de la
14: provincia. Otro tema que tenés que conocer de mitad, en mitad de semana eh, y un balance del trabajo que viene llevando adelante eh, en, en este caso el gobierno de La Rioja y en particular el jefe de gabinete de ministros, el doctor Juan Luna Corzo. Nosotros eh, buscamos la entrevista con Fernando Acosta. Atención, Fernando Acosta, quien es el comisario y además está a, a cargo de Seguridad, Control y Tránsito, brindando detalles sobre una intensiva capacitación que se brindó al personal policial que está ubicado en distintos puntos de ingreso a la provincia de La Rioja. Son más de seis los puntos. Todos los detalles, los requisitos y, y demás los brinda el comisario Fernando Acosta en diálogo con 90.9.
27: Bueno, la capacitación sin lugar a dudas es algo eh, que es importantísimo en esta situación que estamos viviendo de pandemia, no en donde... En unos nuevos protocolos para tener en cuenta, más que todos los puestos caminos, el ingreso a la provincia. Llámese Valdecito, el ingreso a Chepe, el ingreso por la Salina, Las Catas eh, Santa Cara que queda para Villa Unión, tenemos límite con San Juan, eh, el tema de Catamarca, que me dije recién al Pacinche, y el otro control que también está estipulado, que lo eh, lleva a cabo la comisaría de Villamaza que es cuando vienen de Catamarca, de Pomán. ...de la Cévila y hacen ingreso a la provincia. Sin lugar a dudas, es importantísimo lo que nos, nos dio... Eh, eh, ...el jefe de gabinete, Juan Luna Corso, el doctor... ...teniendo en cuenta que, hay, que no tan solo hay que tener en cuenta... ...los ingresos de personas particulares... ...sino también los transportistas que vienen del exterior... ...más que todo de Brasil, donde tenemos eh, conocimiento... ...y sabemos que acá eh, la producción de la aceituna... ...hace que eh, los transportistas del exterior de Brasil ingresan a la provincia, entonces hay que tener mucho cuidado en el sentido de, eh, más allá del control rutinario que se hace en un transporte, el control de temperatura. Y bueno, si surge alguna novedad este, en cuanto al exceso de temperatura que es 37 grados y medio, ya se da participación al COE y se hace un seguimiento, ¿cierto?, con la gente de la policía trabajando en forma conjunta con la gente del COE.
0: Estás escuchando Todas las Voces. Seguinos en www.radiounlar.ar Jueves
14: Recordás eh, que anteriormente hablamos sobre las capacitaciones para el personal de delivery y escuchaste la palabra de Luis Cuello por una parte, de Miriam Espinosa también acerca de esto que es tan interesante también nosotros buscamos la palabra de Carolina Dáscola, subsecretaria de Seguridad Vial, sobre las actuales capacitaciones que están recibiendo los trabajadores y las trabajadoras que pertenecen a este sector eh, tan particular y tan vulnerable en tiempos de pandemia, y decimos vulnerable por, porque han trabajado de manera intensa, sin parar durante la actual pandemia por el COVID-19. Carolina Dáscola, en diálogo con Apto para Todo Público y a través de 90.9, dijo lo siguiente.
28: Bueno, con respecto a las, a las capacitaciones para los deliveries, si bien ya se tenía pensado trabajar eh, antes, eh, el año pasado, y se da en este contexto de la ley de emergencia por la firma de convenios que se hace con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, uh -huh. en donde nos hacen una sesión de 100 cascos homologados de muy buena calidad, eso lo quiero eh, destacar, y eh, 250 chalecos respectivos. Esta indumentaria de seguridad eh, es brindada justamente para los deliveries, en realidad es para los trabajadores motorizados, pero vamos a empezar con los deliveries. Uh -huh. eh, luego, luego de realizar una capa, un curso teórico práctico y rendir un examen. Y los que tengan la mejor, digamos, nota por orden uh -huh. de mérito, se eh, llevarán un casco y el resto de los asistentes el chaleco eh, reflectivo. Bueno, eh, estas, estas capacitaciones las vamos a llevar adelante en las instalaciones del Super Domo. Eh, bueno, con, constan de una hora de teoría, que es muy dinámico. Hablamos de lo que es eh, la legislación las maniobras, uh -huh. eh, la, las velocidades máximas y mínimas, la licencia de conducir, eh, cómo intervienen justamente en este caso la lluvia, los factores externos, el factor humano cuando está en condiciones para conducir, eh, un montón de, de, de aristas que hacen a, la, a los temas principales de la seguridad vial uh -huh. y educación vial. Luego de esa primera etapa teórica pasan a una etapa práctica en donde estamos trabajando de forma coordinada con eh, el departamento de la motorizada de la policía, uh -huh. para el cual agradezco, quiero hacer público el agradecimiento nuevamente, eh, y donde se ven desde lo que es el, la parte mecánica del motovehículo, se les explica el porqué y el para qué están los diferentes elementos de la moto, ¿Por qué no hay que tocar, modificar o sacar? Uh -huh. Y luego hacen eh, una parte, digamos, práctica para que eh, tengan conocimiento de las diferentes técnicas de manejo y cómo adaptarlas de acuerdo al entorno, de acuerdo a las situaciones. Se presenta, por ejemplo, como estamos, un niño de manera imprevista corriendo, si se abre la puerta de un auto o en condiciones, por ejemplo, de ahora como el lluvia.
14: Bueno, atención con este tema. Mm. Eh, muy interesante y que tiene que ver con, eh, eh, bajo el lema Mujer, Democracia y Poder, jornada por el Día Internacional de la Mujer. Durante la jornada del jueves se realizó en La Rioja un plenario del Parlamento del NOA que estuvo presidido por el gobernador Ricardo Quintela, la vicegobernadora Florencia López, autoridades locales, nacionales, mandatarios de provincias vecinas inclusive. Sobre este tema también habló Ricardo Quintela y habló también Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad. Tema interesante en el marco también del Mes de la Mujer Trabajadora. La palabra de los eh, de las autoridades de gobierno.
25: ...como el empoderamiento del género, de la mujer la mujer y la política la mujer y la y el poder y cómo estamos tratando de colaborar y contribuir para que recuperemos no recuperemos sino que adquieran todos los derechos que corresponden a la mujer Estamos procurando permanentemente incentivar y motivar para que no bajen, los brazos no decaigan y que sigan con toda la fortaleza, con la capacidad, con la sensibilidad y con la visión que tiene sobre las realidades en toda la República Argentina para que alcancemos los objetivos que nos hemos propuesto, que la equidad y la paridad. De los, de los géneros. La Rioja, quiero que sepa que tiene la ley de paridad que fue sancionada recientemente el año próximo pasado y donde tenemos equidad en la conformación de toda la lista y también por decisión del Poder Ejecutivo de la provincia la conformación del Gabinete a partir de ahora va a ser equitativa también en cantidad y en calidad en el género. ¿no? Por eso yo quiero, no quiero hablar más, sino simplemente agradecer nuevamente la visita de, la, de, los, de, los, de los que nos están visitando nuestra provincia. Espero que tengan una muy buena estadía. Sé que la van a tener muy bien. Sí, espero que se sientan muy bien. Y que quieran arriesgar como nosotros queremos Muchas gracias.
29: Gracias a todos y a todas. Eh, primero, agradecer el cálido recibimiento. Ustedes saben que el presidente Alberto Fernández, el primero de marzo, 8 de marzo eh, hizo referencia que las políticas de género tenían que ser políticas de Estado y en ese sentido el 8 de marzo hubo una reunión en la Casa Rosada con todos los gobernadores y gobernadoras para firmar un acuerdo federal para construir una Argentina libre de violencias. Eh, en ese marco estar hoy acá acompañando a todos los vicegobernadores y a la vicegobernadora del NOA eh, es un paso en este camino que estamos recorriendo. Para nosotros es un orgullo que Florencia esté presidente de este Parlamento, que la agenda de género sea una agenda del Parlamento del NOA y que podamos seguir articulando en este caso con todos los vicegobernadores de cada una de las provincias, que como ustedes saben tienen un lugar clave para pensar las reformas normativas y legislativas que se tienen que llevar adelante. Así que es parte de esta agenda que estamos construyendo. Y hoy la agenda es bastante amplia porque sabemos que las desigualdades nos atraviesan en todos los ámbitos. Así que por eso estamos acá. No pudo venir Sabina Federic, que estaba invitada porque estuvo trabajando minuto a minuto en la búsqueda de una niña que, que había desaparecido de Maya eh, hasta las 6 de la mañana estuvimos en contacto con ella y por eso es que se quedó pero Sabina Félix también iba a estar y vinimos con Inés Arrondo a, a acompañar al
14: Parlamento Bueno y uno de los temas centrales además del jueves 18 de marzo eh, pasa por la visita del Ministro de Obras Públicas de la Nación hablamos de Gabriel Catopodis en La Rioja eh, quien fue recibido por el gobernador Ricardo Quintela, por las autoridades eh, de gobierno eh, provincial en general y con una amplia agenda aquí en La Rioja, eh, en la Ruta Nacional 75, en distintas avenidas y puestos aquí en la capital, pero también en el interior provincial. Habló con Radio Unlar, Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación.
30: En su casa, muchas gracias, gobernador, por atendernos siempre esa hospitalidad de, del pueblo riojano para, con sus visitantes. Nos tocó estar en Chilecito hace pocas semanas, hace poco más de un mes, con el presidente de la Nación y, y ver cómo el pueblo de La Rioja es un pueblo que, que pechea, que va para adelante, que no afloja, que sabe curar las heridas, pero fundamentalmente que sabe levantarse, que sabe levantarse, que está de pie, que está, que está fuerte. Ese día hicimos reunión con los intendentes, estuvimos con la mayoría de ustedes y, y hablamos de estas obras y hablamos de esta agenda y, y dijimos que íbamos a estar nuevamente aquí y vamos a estar cada vez que tengamos un, un proyecto y una obra para, para poner en marcha. Estamos trabajando con Juan, con todo el equipo de la provincia para que cada rincón de La Rioja pueda tener obra pública, porque sabemos que esa obra pública genera empleo, genera puestos de trabajo, pone en marcha la rueda de la economía. Nos toca caminar el país y ver, gobernador, qué pasa en una localidad de mil, de dos mil, de cinco mil, de diez mil habitantes, cuando la obra pública se pone en marcha, qué pasa con el corralón, qué pasa con la cementera, con la empresa local, con los trabajadores, con la cara de los vecinos. Estas no son puestas en escena, no son puestas en escena en nuestro gobierno. Son lugares concretos, son intendentes que gobiernan sus ciudades, son vecinos que se van a beneficiar con cada una de estas obras. Son obras que suceden y se sienten. No son los tiempos de la Argentina donde había más carteles que obras terminadas más publicidades que concreciones cada cosa cada cosa que estamos conveniando con la provincia cada acuerdo de trabajo tiene como les digo una, una dimensión real cada vecino de, cada ciudadano de La Rioja a tres, cuatro, a cinco manzanas de, de donde vive va a tener el impacto de, de un pavimento, de una obra de saneamiento, de un jardín, de una ruta, de un centro para la mujer, de un espacio público recuperado. Va a ser palpable, va a ser tangible, va a estar ahí, de vuelta. Son obras que suceden y que se sienten y que se van a sentir en la vida cotidiana de la gente, porque esa es la tarea de la política principal, tocar la fibra, lo básico, lo de todos los días, de vecinos y vecinas, porque en tiempos de nuestra Argentina, cuando se rompió eso que era lo básico y lo cotidiano, cuando de alguna manera a nuestra gente se le dijo que no valíamos nada, que la Argentina no tenía destino, bueno, nuestra gente decidió darle la espalda. ...a ese mensaje y empezar a construir... ...una opción diferente... ...que es la que hoy encabeza... ...Alberto Fernández... ...vamos por el camino que prometimos... ...con dificultades, sí... ...con muchas dificultades... ...con cientos de errores seguramente... ...pero con las dificultades que marcan... ...este rumbo que elegimos... ...y que elegimos para... ...cambiar las prioridades en la Argentina... ...para que las prioridades del gobierno... ...estén alineadas con las prioridades... ...de la gente para que los recursos de, la, de los argentinos no estén puestos en el pago de los intereses de la deuda y sí estén puestos en estas obras en la provincia de La Rioja. Pasamos del de 1.1 del PBI al 2.2 del PBI. Cualquier provincia de la Argentina está creciendo el 300, el 400 o el 500% la inversión pública comparado con los últimos cuatro años del anterior gobierno. La inversión pública cayó en la Argentina el 61% entre el 2015 y el 2019. Y venimos a reparar, y especialmente en el norte, especialmente en La Rioja, especialmente en las provincias a las que todos los argentinos con, con mucho dolor tenemos una deuda que pagar. Y estamos, por decisión del Presidente de la Nación, empezando a pagar esa deuda. Son prioridades que definió la provincia y son prioridades que definieron los intendentes. La provincia nos marcó muy clara la necesidad de que la Ruta Provincial 6 es un, un corredor muy necesario para, para su provincia y para el sistema vial. Y nos marcó también la importancia y la necesidad de avanzar, de reactivar obras que estaban paradas, la Ruta 73 con el impacto en el turismo, la Ruta 75 que va a permitir mejorar la competitividad y la logística, obras que estaban paradas. Nunca más en la Argentina las obras se pueden parar porque las inició un gobierno anterior de otro color político. Nunca más nos tenemos que preguntar quién licitó la obra, quién va a cortar la cinta. ¿Qué importancia tiene eso si lo que importa es que le podamos cambiar todos los días un poquito la calidad de vida a la gente? Así vamos a trascender. Pero también nos marcó la provincia la necesidad de avanzar en la red de cuidado y por eso vamos a construir estos cuatro jardines y el centro territorial para los derechos de la mujer. Está aquí en esta provincia, hoy estuvo con el gobernador la ministra Eli Gómez Alcorta, que lleva adelante ese programa. Pero esas son las prioridades de la provincia y otras rutas y otras obras muy importantes, pero también las prioridades de la provincia es que la obra pública llegue a cada municipio. Y son los intendentes los que deciden cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades. Como Ricardo, nos tocó ser intendentes y sabemos de qué se trata y sabemos qué obras le cambian la vida a la comunidad, al vecino de a pie. Y son ustedes los que mejor conocen esa realidad. Así que no va a ser el Ministro de Obras Pública en la Ciudad de Buenos Aires el que defina qué es lo importante para cada ciudad de La Rioja. Van a, ser, van a ser ustedes, son ustedes los que nos van marcando cuáles son esas obras como los desagües y el desarrollo integral que estamos llevando adelante en la ciudad de La Rioja. Una ciudad que no está gobernada por nuestro color político, pero una ciudad que como, las 2, 300, como los 2.300 municipios de la Argentina saben y van a saber todos los días ¿Qué está haciendo el Ministerio de Obra Pública en esa ciudad? En las 24 provincias y en los 2.300 municipios, sin preguntarle a nadie de qué color político y a quién votaron en las últimas elecciones. Así nos ha marcado el presidente que trabajemos con un profundo sentido federal, sabiendo que estamos en una provincia gobernada por, por el peronismo, por un gobernador muy comprometido por un proyecto político que tiene muy en claro que las promesas son promesas de felicidad inmediata. En el peronismo siempre las promesas son ya, se organizan en el ahora. Vamos a, a, a apuntalar y a reconstruir esta Argentina ahora.
14: En un día por delante, durante el jueves de la presente semana, se buscó el diálogo y una frase. Atención, voy a decir primero la frase y luego te voy a dar a conocer quién la dijo. Existe falta de profesionalismo del viceintendente en las sesiones. ¿Quién lo dijo? El concejal Diego Narváez, concejal de La Rioja por el Bloque Renovación Riojana, brindando detalles de la situación que atraviesan los ex trabajadores municipales PEM. La palabra del Edil en
31: 90.9. Y mirá, y, y me quedé un poco eh, preocupado por la situación que se ha vivido eh, nuevamente. Eh, bueno, una falta de profesionalismo y responsabilidad del, del viceintendente para poder coordinar y llevar adelante una nueva sesión ordinaria. Eh, claramente, bueno, nueva, nuevamente, en el, en el ámbito del Consejo Deliberante, se buscó eh, eh, por ahí censurar la voz, en este caso, de, trabaja, de ex trabajadores municipales, de los ex PEM, también se cuestionó la figura del, del obispo Dante Braida, no sé si le llegó esa información, sí. y un nuevo hecho por ahí de... Eh, tenso y, y, de, y de discusión un poco, subida de tono del viceintendente contra la concejal Jimena Marengo. Por ahí se, se puede llegar a interpretar como algo polémico, pero realmente para nosotros que estamos ahí, bueno, los trabajadores municipales que son parte de las sesiones ordinarias, que, que esta actitud eh, ya eh, se haya hecho costumbre y habitual en uh -huh. el ámbito del Consejo termina eh, preocupando y, y entiendo que nos está convocando a reflexionar esta, eh, a reflexionar esta difícil realidad que se está viviendo en la articulación de cada una de las sesiones y bueno, nos convoca también a, a, a resolver. Sí. Eh, muy preocupado por ello. Claramente digamos que Molesta cuando, cuando se dice, se habla o hablan actores eh, que pueden clara, claramente eh, visibilizar eh, una, una realidad que por ahí no es favorable al Ejecutivo Municipal. Y eso molesta, entonces lo, automáticamente lo que se busca es entorpecer esas alocuciones, buscar callar. Es, automáticamente las transmisiones en vivo que se transmiten desde el Consejo Deliberante eh, se, se paran se caen las transmisiones, los micrófonos dejan de funcionar y eso en un ámb ámbito de un parlamento, en un canal público municipal no puede estar pasando ah. entonces ayer, ¿qué, qué se vivió? Bueno, en una sesión cargada de temas, eh, eh, eran muchos los temas que, que se tenían que tratar y más o menos eh, tratando prácticamente el 30% del orden del día, tipo 3 de la tarde, eh, bueno, llegamos, a, adelantamos los puntos de declaraciones. Había una declaración en reconocimiento al sol que cumplió el, el obispo Dante Braga eh, para llevarle la respuesta a las 83 familias que habían quedado sin trabajo en, el 30 de diciembre del año pasado que había corrido la intendente de el obispo Dante bueno buscó ser reconocido por el cuerpo por haber intercedido ante el gobierno provincial después de haber estudiado y analizado e investigado cada una de las realidades de, ese, de esos 83 desocupados y bueno, y, y entendía que era una causa justa eh, la posibilidad de reintegrarle su fuente laboral. Como no había voluntad del Ejecutivo Municipal, él buscó interceder con el gobierno provincial para que desde el gobierno provincial se pueda reincorporar y, bueno, y designarle de nuevas funciones a estos empleados municipales. Entonces, solicitamos eh, a estos ex empleados municipales, solicitamos un cuarto intermedio para escucharlos, porque también fueron los chicos que habían sido desempleados una comisión chica porque fueron tan solo tres eh, se solicitó un cuarto intermedio para escuchar lo que solamente tenían palabras de agradecimiento al obispo eh, digamos eh, entendía que algo, era algo positivo lo que se podía vivir en reconocimiento y bueno poner en valoración este tiempo tan difícil para poder conseguir trabajo que haya tenido esta actitud el, gobierno, el gobernador de la provincia de y la voluntad política de que haya integrado a su fuente laboral entendemos que iba a ser positivo bueno, y, y empezaron los cuestionamientos principalmente eh, de la voz eh, del señor Vicente Mente Guillermo Galván llegando a decir en un punto de su alocución de que hoy a las 8 de la mañana iba, iba a ir por el obispado a solicitarle al obispo Dante Brayer eh, el pase a planta de los de todos los temas, al obispado. Eh, realmente, yo veí eh, que es un, verdaderamente una locura, pero es eh, oportuno también de acercarnos y poder tener una conversación con el obispo, pa, principalmente para agradecerle, y para poder trabajar una agenda institucional, una agenda social, coordinar con él una agenda social, para acercarle a aquella propuesta que la sociedad hoy, sin duda, está demandando.
25: Claro.
31: Hoy fui... ...a las 8 menos 10 de la mañana el obispado... ...lo esperé dos horas y cuarto prácticamente a, al vicintendente, ...que aún no fue... Eh, ...por lo tanto decidí sacarle una audiencia al, al obispo... ...que va a responderme la próxima semana, el día y la hora que lo recibiría... ...pero simplemente para eso, como te digo, no, no puedo polemizar... Ni, ni, ...ni cuestionar la figura del, del obispo, de la iglesia que entiendo que, que, que tomó esta causa social de una manera responsable, comprometida, y bueno, quiero enaltecer y poner en valor ese rol, y, y bueno, agradecer y, y, y de cierto modo, si hace falta por ahí, si no tiene el valor y la, y la humildad, el señor Vicintendente, disculpar por ahí por los hechos que se han vivido en el, el ámbito del Consejo Deliberante, y lejos estamos nosotros de ser parte por ahí de... La, de de las palabras o del cuestionamiento que lleva llevado adelante el señor viceintendente su figura.
14: Y en apto para todo público, continuamos relevando qué es lo que pasa en el sector eh, eh, docente desde los distintos sindicatos. En esta ocasión buscamos la palabra del SADOP, que nuclea a los trabajadores, es decir, a los educadores que pertenecen al sector privado. La secretaria general de SADOP, Claudia Alegri, hizo foco en el pedido de 9 mil pesos de aumento al básico sobre este tema. La sindicalista amplió y brindó detalles en apto para todo público aquí en 90.9%.
32: Eh, nosotros esto lo venimos tratando ya hace varios años y hemos hecho circular en otras eh, oportunidades, primero que si es un paro que está convocado por el sindicato está avalado, es un paro que ya está comunicado y es un paro que está este, absolutamente respaldado por la organización. Nosotros ya lo venimos trabajando, sabemos que en años anteriores no hemos tenido inconvenientes, pero no nos olvidemos que el año pasado se dieron los asuetos provinciales para ese hecho, cosa que a nosotras nos indignó bastante, sí. eh, porque en realidad no necesitamos un asueto y que esto pase desapercibido, sino que sea una jornada de lucha, que sea una jornada de, 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 de concientización, de que nuestros compañeros nos reemplacen en los lugares de trabajo y que mm. sepan ...lo que es convivir con dobles jornadas de trabajo... ...y con eh, tareas extras simplemente por el hecho de ser mujeres... ...entonces bueno, nuestros compañeros nos cubren en los lugares de trabajo... ...y nosotras podemos eh, tener un día de concientización... ...de trabajo, de paro, de estar en la casa...
14: Bueno, escucha esto que es muy interesante. También pertenece a la tarde de Radio Unlar a través de ATP. Fomentan la continuidad de talleres del adulto mayor a través de Soy Digital. El anuncio formal de Soy Digital estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Gabriela Pedrali, acompañada por la directora de la Universidad del Adulto Mayor, Marcela Fernández. Eh, ¿Quién habló en, ex en exclusiva para Radio Unlares? es Marcela Fernández, brindando los detalles sobre una modalidad mixta que van a llevar adelante. La idea es descentralizar los talleres que estaban eh, se, se estaban dictando eh, en la Universidad del, del Adulto Mayor. Y la idea es justamente cuidar la salud de las adultas y los adultos mayores. Los detalles a cargo de Fernández. Atención. Esto,
2: en estos tiempos de pandemia... El punto digital fue realmente muy importante para poder estar cerca, acompañar, fortalecer eh, toda la actividad que teníamos con los adultos mayores. Así que, más que contento, agradeciendo a todo el área de comunicación, a nuestra ministra Gabriela, que siempre nos apoya, siempre nos acompaña, a Rubén Moreno también, a los chicos del equipo técnico, a Ezequiel, a Sebastián, que son los que formularon el proyecto y son los que cuidaron porque eso es muy importante, que hay que destacar cómo se ha cuidado nuestro punto digital. El único temático que hay en la provincia eh, exclusivo para adultos mayores. Entonces, esas cosas hay que ponerlas en valor, que se cuide cada equipamiento que viene de Nación para que estén al servicio de la
14: comunidad. Y atención, para cerrar la jornada del jueves, tenés que saber que Daniel Domínguez, interventor de la Unión de Docentes Argentinos Suda en La Rioja, Insiste en los 8 mil pesos al básico, entre otros ítems para los docentes. Domínguez amplió, se refirió a este tema en diálogo con 90.9.
33: Ayer participamos en una mesa de negociación, como estamos participando desde hace tiempo. Este, son avances, porque esto se cierra en una mesa paritaria, yo conocí siempre, lo hablé, donde realmente. Eh, se tienen que poner de acuerdo todos los actores tanto el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación eh, el Ministerio de Hacienda eh, bueno, los contadores y bueno, representantes gremiales en caso duda que tiene representación gremial y territorial en toda la República Argentina eh, tenemos la personalidad gremial intacta así que bueno, estamos, lo vemos como un par de avances nosotros hemos presentado una propuesta, a otros sectores también este, creo que, que vamos bien pero indudablemente la, la nos contestan que bueno en unas próximas horas o la semana que viene van a tener una, una respuesta y, bueno nosotros creo, creo que para nosotros reitero eh, mediante los trabajos de, de los contadores porque esto hay que explicarlo bien porque está en juego no solamente el básico el nomenclador que tenemos nosotros hay una serie de ítems en el sueldo docente eh, que refleja plata en el bolsillo ¿no? en este sector hablando así, ¿no? ¿cierto?
0: Estás escuchando Todas las Voces Seguimos en www.radiounlar.ar Viernes.
14: Para cerrar la semana durante el presente viernes 19 de marzo, eh, continuamos buscando la palabra sobre la actualización de las tarifas en taxis y remises. En realidad no, nos dirigimos en primer lugar a un sector que es el de los taxis y hablamos con el presidente de Taxistas Independientes, Walter Cabral, acerca de este tema, opinó, mostró su postura firme en la tarde de ATP a través de 90.9.
5: Eh, bueno, a medias, ¿no? Porque tenemos que, eh, obviamente, ser conscientes de que el bolsillo del trabajador, el potencial cliente que tenemos nosotros son los trabajadores estatales, sobre todo, ¿no? Aquí el 80% de, de la población este, eh, capitalina es empleo municipal o provincial, ¿no? Y obviamente que los sueldos no están muy acordes como para pedir lo que mm. realmente nosotros pretendemos. Este, convengamos que este 20% de una actualización eh, parte del 30% que quedó pendiente en diciembre. ¿Mm? Eh, bueno, hoy, como, como decíamos ya en la mesa de, de negociación con, con, con los concejales, eh, sabemos y, 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 bueno, tomamos como que hay que ponerse también en lugar de, de, de la gente, de, 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 del cliente, porque sí. la verdad que nosotros con los insumos, con los aumentos de combustible y todo eso, eh, la verdad que estamos muy, muy abajo con, con, con las recaudaciones, no, o sea, no, sí, no estamos acorde, no estamos acorde, la verdad, este, eh, con, con la actualización, no, no, para nada. Pero bueno, es algo. Y, y entendemos la situación también de, de, de la población. ¿no?
14: Atención, otro tema interesante, tiene que ver con Aguas Riojanas eh, y en particular eh, con, eh, buscamos el diálogo con Emilio Contreras, quien es coordinador de las delegaciones del interior y habló acerca de las localidades de Los Llanos que actualmente se encuentran sin servicio por el robo de tres equipos de bombeo. Sí, así como, como estás escuchando el robo de tres equipos de bombeo. Habló de este tema, Emilio Contreras, para la 90.9.
34: Lamentablemente, los delegados de la zona nos comunicaron de que personas desconocidas eh, sustrajeron un equipo de bombeo. En la zona de La Llano, eh, la situación del agua es complicadísima. Tenemos que hacer muchos kilómetros para poderle llegar agua a esta gente y bueno manos anónimas, se trajeron tres equipos bombeos en distintos lugares, lo que hace de que no podamos estar en este momento brindando servicios a la
1: gente. Claro, ahora, eh, se, se estima, no, no le voy a preguntar a Emiliano la cantidad de gente que está haciendo el servicio, pero sí la localidad de las zonas que en este momento están desfavorecidas por este acto de delincuencia.
34: Sí, mire, en, el, en el Palma, en un puesto llamado Los Vidables, que viven siete u ocho familias, eh, en este momento están sin servicio, si bien gracias a, al chapéu nacional de los municipios o de, de cada lugar estamos tratando de solucionar llevándole camiones cisternas con agua, eh, pero en este momento eh, el puesto de Los Vidables en Pama, y los aldanices y los aguirres en el departamento Ortiz de Ocampo, eh, están sin el servicio por red domiciliar.
14: Y atención, otro, otro tema del ámbito deportivo, pero que también incluye apto para todo público y, y para prepararse el fin de semana. Lo estás escuchando hoy día sábado, pero te va a interesar para la jornada de mañana domingo 21 de marzo. ¿Está todo listo, gente? Para la maratón, nosotras movemos el mundo. El coordinador del evento, el profesor Alejandro Herrera, informó y anunció a través de, de Radio UNLAR cuáles son las competencias cómo va a ser la dinámica en cuanto a las distancias eh, y todos los detalles, los protocolos de bioseguridad que debes conocer de cerca para la participación, las edades, lo más importante también, y el cierre que va a ser, la verdad, eh, con una sorpresa interesante. Habló el profesor Alejandro Herrera, en apto para todo público, para la 90.9. Vamos
25: a desarrollar el día domingo... Eh, vamos a comenzar a las 14.45 eh, con acreditación y entrega de kit para todos los atletas. Eh, debido a un protocolo que, con el coordinador del, del Coes llegamos a, al, al tope de 300 atletas para el día domingo. Así que de esa manera vamos a, a dividir las distancias en tres. Eh, la primera prueba se va a realizar a, la, a las 16 horas, que va a ser la distancia de 3 kilómetros. Esa distancia es para la, para la familia, está destinado para los, para los, para los chicos de, de 10, a partir de los 10 años, eh, así que vamos a llegar con esa primera distancia, 3 kilómetros.
0: Estas fueron todas las voces de la Semana Informativa de Radio Unlar.